0: Digital for Leaders als Podcast soll Schlaglichter setzen, soll motivieren zum Thema Digitalisierung und ich habe mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt, das Ganze ja über Branchen und Sektorengrenzen hinweg zu machen und manchmal reden wir hier über technische Aspekte von Digitalisierung, manchmal über Prozesse, manchmal darüber, wie wir arbeiten in Zukunft oder aber wir schauen auf Themen wie Industrie 4.0 und produzierende Unternehmen oder den Gesundheitssektor und heute soll es auch mal wieder um so einen Sektor-Deep-Dive gehen? Heute wollen wir uns mit dem Thema Banking beschäftigen. Genauer gesagt, soll es um. Digitalisierung im Bankensektor gehen und ich freue mich heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der ja zwei oder mehr als zwei Jahrzehnte lang schon digitale Lösungen auf die eine oder andere Art und Weise im Bankingbereich vorantreibt und ich ja freue mich einfach auf ich glaube, einen sehr spannenden Einblick auf das, was da passiert und was auch möglich ist. Mein heutiger Gast ist Karl brahm Er ist CEO von Objectway in der Dachregion. Lieber Karl, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, Jan, ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und freue mich auch auf, die, ja, auf den spannenden Austausch mit dir.
0: Ja, du, bevor wir einsteigen in diese Fragestellung Digitalisierung im Bankensektor, magst du ein paar Worte äh, gerne zu dir, zu deinem Werdegang äh, sagen und auch dazu, was Object Objectway eigentlich macht?
1: Ja, gerne ich bin schon seit drei Jahrzehnten, hm. nicht seit zwei, äh, <lacht> Entschuldigung. in der, in der Bankenszene unterwegs, ähm, in diversen Führungspositionen, Vorstandspositionen, immer für Bankfachlichkeit und die da hinterliegende IT bei Banken verantwortlich. Ähm, in meiner jetzigen Rolle verantworte ich das äh, Geschäft der object -W gruppe in Deutschland, Schweiz und Österreich. Object W ist in Deutschland vielleicht noch nicht so bekannt, ist aber weltweit einer der Top 100 Global Fintech-Anbieter und auch führend in der, in der Banken-Software-Branche. Und 200 Kunden äh, im Bankenbereich, da sind große internationale Gruppen dabei, BNP, KBC, ABN AMRO, UBS, Rabobank. Aber auch in den Regionen haben wir starke Brands, äh, insbesondere hier in Deutschland bedienen wir Kunden wie Hauck Aufhäuser Lampe, Metzler, Barburg, Merck und Fink, Bader und Odo BHF. Ähm, Objectway, das sollten wir auch wissen, hat vor rund anderthalb Jahren ähm, das Deutschlandgeschäft dazugekauft. Das wurde damals serviciert von der die software ähm, ein Unternehmen, was sich ja explizit auf Kernbankenlösungen fokussiert hat, in dem Kundenkreis, den ich gerade genannt habe. Mhm. Ähm, und ja, die Gruppe selbst ist äh, in, in Mailand mit dem Headquarter, Schwerpunkt ist in EMEA, Standorte Italien, Deutschland, UK, dann Benelux, rund 800 Mitarbeiter, im Jahr rund 100 Millionen Euro Umsatz und ist ein ja, wachstumsgetriebenes Unternehmen.
2: Mhm.
1: Ja, die, ja, so weit erstmal zur, zur Object W als solches. Ich meine, ich könnte noch ein kurzes Schlaglicht ähm, geben, welche ja, Lösung Object W anbietet will aber jetzt hier kein, kein Marketing ja, machen. aber ne? sag,
0: doch mal, sag doch mal zwei, drei Worte, weil ich glaube, ich finde es schon spannend, weil ihr seid ja mitten in dem, worüber wir auch gleich dann nochmal noch das, das Pferd ein bisschen anders aufzäumen werden, nämlich in diesen digitalen Lösungen. Aber vielleicht mal so ein kurzes Schlagwort, was ihr da eigentlich wirklich macht und anbietet, finde ich schon mhm. spannend. Ja.
1: Gerne, also vom, vom Grundsatz her, mh, das wird aber jeder Anbieter sagen, versuchen wir mal Banking ganzheitlich zu denken. Mhm. Ähm, insbesondere jetzt für den Privatbanken-Sektor, Vermögensverwalter und Asset Manager, das sagen wir die, die Zielkundschaft ähm, ähm, und diesen Kunden dann auch die Möglichkeit zu geben, sich relativ schnell auf Marktgegebenheiten anzupassen. Das sagen wir also die Philosophie der Gruppe. Wenn ich rede von Marktgegebenheiten, dann bedeutet das, ja, das sind die klassischen Themen technologischer Wandel, also alles das, was rund um Cloud und Software as a Service so passiert, das abzudenken, dann haben wir Veränderungen im Kundenanforderungsbereich. Kunden werden digitaler, auch mhm. dem muss man sich als Bank natürlich stellen. Und wir haben sicherlich auch rund um Regulierung, Regulatorik nach der Finanzmarktkrise 2008 oder den Finanzmarktkrisen, seit dem Zeitraum auch viele Herausforderungen, die man auch digital ja, lösen kann. Ja. Mhm. Und in dem Baukasten bieten wir weniger Produkte, mehr Lösungen für unsere Kunden. Das fängt vorne an bei den Frontendlösungen. Wir nennen das digitale ja, Client-Management-Lösung, ist im Wesentlichen das klassische E-Banking, Client-Onboarding, mhm. also klassische Plattform, wo der Endkunde ja die, die Bank über alle Vertriebskanäle eigentlich wahrnehmen kann. Mhm. Ja. So und dann eine Ebene tiefer, dann gibt es die ja, sogenannten digitalen Lösungen für Vermögensverwalter oder Berater, das sind klassische Beratungslösungen, aber auch Portfolio-Management-Lösungen bis hin zu Robo-Advisor-Lösungen, ähm, weil die Zielsetzung ist immer, mh, ja, die Kunden an der ja, Wertsteigerung partizipieren zu lassen. Wir sprechen ja einmal von Demokratisierung des Wealth managements mhm. ja. Heißt das, was ähm, ja, hochvermögende Kunden bekommen, über digitale Lösungen ähm, auch so weit runterzubringen, dass auch hier ja, der normale Bürger, Bürgerin auch vom, ja, von der Wertsteigerung ähm, partizipieren kann. Das geht dann meistens über digitale Lösungen. Mhm. Ja. So, und dahinter liegt dann im Wesentlichen, geht es aber immer tiefer, ähm, Abwicklungskompetenzen rund um Backoffice-Lösungen, wo wir natürlich ähm, ja, Wertpapiergeschäft, Vermögensverwaltungsgeschäft soweit servicieren im Processing, ähm, ist auch eine Kernkompetenz ähm, unserer, unserer Gruppe. Und das, was wir in Deutschland, explizit in Deutschland anbieten, ist das ja, Legacy-Thema, ähm, Core-Banking-Lösung, wo wir ähm, ja eigentlich das Backbone einer für eine Bank darstellen, IT-seitig, ähm, mhm. über alle Bankfunktionen, da reden wir nicht nur von Wertpapiergeschäft, da reden mhm. wir über das klassische Konto, Payment, Kredit, Treasury, Accounting ähm, und das äh, natürlich auch als Lösung unseren Kunden anbieten,
0: mhm. ja. Also total interessant und ich finde das schön, dass wir da mal so durchgegangen sind, weil von meinem Auge ja so wirklich so dieser Stack sich entwickelt und in jedem von denen steckt irgendwie Digitalisierung drin. Ähm, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt so zurück machen und so gesamthaft auf diese ganze Bankenwelt schauen, hast du, ja, also oder habe ich mitgenommen aus, aus unserem Vorgespräch, dass du gesagt hast, eigentlich ist jetzt ein spannender Zeitpunkt um, um im Bereich, ja, Banking sich um Digitalisierung zu kümmern, weil jetzt vielleicht auch an so ein paar Stellen mehr passiert als in den letzten 10, 15 Jahren. Kannst du kannst du das uns ein bisschen erklären, bitte?
1: Ja, gerne. Ähm, ich versuche es mal für den deutschen Markt zu reflektieren. Ja. Ähm, Deutschland ist einer der größten Märkte in Europa. Ne? Mhm. Rund 1.700 Banken äh, in Europa, in, in Deutschland ähm, 9 Trillionen Euro. Total Assets, das ist eine riesige Zahl, die kann man sich kaum vorstellen. Ähm, und wir haben einen Bankensektor in Deutschland, der sich im Konsolidierungsprozess befindet. Also aus den vielen Banken äh, werden immer weniger. Ähm, als ich mein, meine berufliche Karriere be begonnen äh, haben wir rund 4.000, 5.000 Banken gehabt. Ne? Mhm. Und jetzt, rund 30 Jahre später, sind es äh, 1.700 und das wird weiter runtergehen. Während die Zahl der Institute sinkt, steigen aber die Total Assets. Also das Vermögen ist da, ähm, das Geld ist da So und das ist der, der Markt in Deutschland. Ja, jetzt haben wir aber auch Herausforderungen, ähm, die sind natürlich abhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Äh, bis vor kurzem haben wir niedrige Margen gehabt. Aktuell haben wir einen Anstieg des Zinsniveaus, aber nichtsdestotrotz, ähm, die, die Margen im Banking sind relativ, relativ überschaubar. Ja. Wir haben extrem hohen Druck auf der regulatorischen Seite, getriggert über die Erfahrungen, die wir mit den Finanzmarktkrisen gemacht haben. Mhm. Es ist klar, dass die Banken in Zukunftstechnologien investieren müssen. Wir haben so eine Disruption von Neobanken, also die Neobroker, die ja. Neobanken, die etablieren sich zunehmend im Markt und ja, nehmen auch Geschäfts- und Marktanteile weg. Wir haben im Vermögenssegment so eine Entwicklung, dass die vermögenden Kunden durchaus wechselwilliger sind, als es früher der Fall war. Ähm, Gibt es auch diverse Studien, die das unterlegen. Also auch da ist Veränderung angesagt. Und wir haben sicherlich einen verstärkten Blick auf den Kunden und die Preisgestaltung. Transparenz ist ein wichtiges Thema. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Mhm. Nachhaltigkeit ist die ganze Diskussion rund um ESG. Mhm.
2: Ähm,
1: so. Und wenn ich das so zusammenfasse, ich nenne das immer Mobile First, ich weiß gar nicht, ob das, ob das schon geschützt ist, der Begriff, aber mhm. die Kunden bevorzugen ein kanalübergreifendes Kundenerlebnis äh, und das idealerweise alles über, übers Mobile. Mhm. Ja? So Und ähm, das sind mal so die Rahmenbedingungen, ähm, die wir im deutschen Markt hier antreffen.
2: Ja? Ja.
0: Und, und ist es so, du hast das, das Thema Regulatorik angesprochen, was ja ist ja auch schon jetzt 15 Jahre fast her, ja, getrieben durch, durch die, die Finanzkrise damals, ja. Das hat wahrscheinlich die Banken auch so ein bisschen beschäftigt gehalten in den letzten zehn Jahren und müsste aber werden da jetzt wieder kräfte frei, weil man sich weniger um Regulatorik kümmern kann und sich mehr auf diese neuen Trends kümmern kann? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe auf jeden Fall eine Veränderung der allokierten Budgets in mhm. der, in der, ja, Banken-IT.
2: Ja? Mhm.
1: So, und Banking ist ja eine der ältesten und konservativsten Branchen überhaupt. Mhm. Was wir aktuell feststellen, ist, dass die Art und Weise, wie Finanzdienstleistungen erbracht werden, inklusive Regulatorik, sich grundlegend ver verändert hat. Ja? Mhm. Mhm. So, und die, die Banken sind aufgefordert, ihre Geschäftsprozesse kontinuierlich zu optimieren. Sie sind offener für, ja, Stichwort für den Ausbau ihres Ökosystems mhm. und sie sind auch offener ähm, für eine digitale Transformation, mhm. die noch nicht stattgefunden hat. Also wir befinden uns gerade in diesem Prozess. Ähm, und wenn äh, ich mir die Frage stelle, wo werden die Banken in fünf bis zehn Jahren sein? Für mich, ich meine, ich ich kann da nicht in die Glasgugel schauen, aber ist klar, eine Bank wird durchgängig digital sein. Es wird hm. nichts mehr geben, was nicht digital ist. Hm. Ähm, und viel wichtiger, Geschäftsmodellveränderungen, ähm, die werden auch schneller passieren. Also wenn du heute ein Geschäftsmodell verändern möchtest, brauchst du Jahre. Ich würde sagen, ähm, das kann man reduzieren auf wenige Wochen und Monate, dank digitaler Welt und digitales Ökosystem. Hm. Und die die Budgets in der Tat rund um Regulatorik, ähm, ja, was was erkenne ich jetzt? Der, die Anforderungen sind nach wie vor hoch,
2: mhm.
1: aber ähm, es findet ja ein Wechsel der 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 Budgets hin zu mehr Digitalisierung, hin zu mehr Marktbearbeitung, hin zu mehr Frontend schon statt. Ähm, und unter Berücksichtigung von Regulatorik ist irgendwie ja, ein Zirkel, den man gar nicht auflösen kann weil wenn ich jetzt um ESG mir Gedanken mache, ESG ist eigentlich nur möglich äh, mit, einer, mit einer gut sortierten, digital aufgestellten Bank. Ja? Also die haben es einfacher, ESG-Anforderungen umzusetzen, ähm, weil alles nur über Daten läuft. Ähm, und äh, ja, von daher würde ich sagen, geht eines zusammen. Aber wir erkennen halt den, den Shift von regulatorischen Budgets hin zu zum Markt allokierten Budgets.
0: Du, du hast jetzt, du hast jetzt gerade eine ganze Reihe von Dingen gesagt, die ich extrem <lacht> spannend finde, weil du hast, du hast zum einen hast du gesagt, Banking ist wahrscheinlich irgendwie eine der konservativeren Branchen da draußen. Mhm. Ja, was was wahrscheinlich, also aus meiner Wahrnehmung von, wenn ich mit Bankern rede stimmt vermutlich okay. mal so ja so du hast gleichzeitig auch gesagt du siehst irgendwie eine Welt die gar nicht so weit draußen ist wo alles in einer Bank digital sein wird mit all den mhm. neuen Möglichkeiten die sich ergeben mhm. und dann hast du was bemerkenswertes gesagt du hast gesagt ja die Digitalisierung die, die oder digitale Transformation die ist da sind wir noch gar nicht mhm. ja. wo, woran liegt das ich finde das ein, weil das ist eine sehr spannende Gemengelage wir sind irgendwie sehr konservativ wir müssen diesen riesigen Shift machen ist es ist ja wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist jede Bank irgendwo auf diesem Weg der digitalen Transformation ein Stück halt dann schon gegangen, ja, aber fertig sind die sicher nicht, ja. W warum tun die sich schwer? Hat das was auch hm? mit, mit, oder hat das was mit diesem Mindset tu, zu tun, mit dieser konservativen Kultur? Wo, woran hängt das?
1: Nein, das ist, also, die, die, der erste Punkt ist auf jeden Fall eine Analyse. Also, Meinem Empfinden sind die meisten Banken dabei, sich mit der Analyse auseinanderzusetzen, mhm. weil sie erkennen diese Transformationslücke, die wir auch gerade schon angesprochen okay. haben. Ja? So, und diese Transformationslücke bezieht sich ganz banal auf: ja, ist mein Haus Cloud Ready? Mhm. Ähm, ähm, Habe ich eine zukunftsfähige Architektur, IT-Landscape?
2: Mhm. Ja?
1: Ähm, ähm, wie gehe ich mit regulatorischen Anforderungen in der Zukunft um, ist so eine Kernfrage, ja, mhm. wie beschäftige ich mich heute schon mit KI, mhm. ähm, also ich würde sagen, wenn man sich heute nicht mit KI beschäftigt, hat man schon Fehler gemacht, mhm. aber auch auch der Prozess, der startet erst, ja, ja. also ja, es gibt ja. überall Anwendungen, die auf KI basieren, ja. Chatbots und was weiß ich und Portfoliooptimierung. aber dieses ganzheitliche Konzept, wie nutze ich IT in meinem Geschäftsmodell, da sind wir noch nicht, ja. ja. Oder wie habe ich einen automatisierten, kundenzentrierten Prozess zu etablieren? Mhm. Ja, Oder wie baue ich auch meine Organisation um? Die meisten Banken sind noch in Anführungszeichen hierarchischen Organisationsstrukturen unterwegs. Die Zukunft ist agil. Mhm. So, und
2: ähm,
1: das ist so, ein, so ein der, die Analysephase, die sich gerade irgendwie settelt und das Nächste wird dann sein, ja, wir kommen ins Doing.
2: Mhm. Ja.
1: Aber es sind viele, viele Fragen halt noch, noch ungeklärt für viele Häuser. Hängt auch von der Größenordnung des Hauses ab.
0: Ja.
1: ja ich würde mal sagen, eine, eine deutsche Bank ganzheitlich zu Digitalisierung ist vielleicht eine, eine andere Herausforderung als für ein kleineres Haus, was sich auf ein Kundensegment ähm, spezialisiert hat. Ja. Mhm. Da gibt's schon, ähm, hä, ja, Unterschiede. Ja? Mhm. So. Und, und da stehen die Banken gerade. Und am Ende des Tages, ja, man kann den Tal auch nur einmal ausgeben. Ja. ja. Also. Wo setze ich den Taler ein? In mein Zukunfts auf mein Zukunftsmodell ausgerichtet. Ähm, deshalb, ich denke mal, ist so eine Analysephase mal gar nicht so, so verkehrt.
0: Inwiefern, wenn du das so miterlebst, auch bei deinen Kunden, wenn die durch diese Analysephase gehen und dann, dann ja, Initiativen anstoßen, was machen wollen, ist da, gibt es dann einen Bedarf an ja, an Fähigkeiten in den Unternehmen, also weil wenn ich mich mit KI beschäftige, dann brauche ich ja auch mal irgendwie ein paar Leute, die, die sich da mit auskennen und die die auch die richtigen Wegweisen Wegweisenden entscheiden, Entscheidungen fällen können, die, die verstanden haben, dass es darum geht, ja irgendwie eine gewisse Datenqualität beispielsweise zu haben und ähnliches. Mhm. Sind diese Fähigkeiten was, was im Banking-Bereich vorhanden sind, weil schon immer Daten, getriebene, zahlengetriebene Industrie? Oder ist es so, wie ich es in vielen anderen Industrien auch erlebe, dass da ein Riesenmangel jetzt an, ja, an den entsprechend digital fitten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist?
1: Also es ist auch eine, auch eine Mixtur. Also mhm. da würde ich nicht so schwarz-weiß sehen. Also was okay. wir in der Branche haben, ist nach wie vor ein ja, Kampf um die Talente. War of Talents ist immer das Passwort. Mhm. Ähm, und ähm, die Menschen, die sich mit Zukunftstechnologien auseinandersetzen können und die Dinge auch umsetzen können, die sind halt rar im Markt. Ja? Mhm. Also, die, die, suchen alle. Die suchen mhm. die Banken, die IT-Provider, mhm. aber auch, äh, branchenfremde Institute suchen die auch. Ja? Mhm. So. Und da müssen wir sicherlich in der, in der, in der Branche attraktiver sein, um, um diese Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Ähm, das kann man aber auch differenziert sehen, wenn ich schaue, naja, was sind denn die Investitionen, die die Banken tätigen wollen in Zukunft, in welche Felder soll investiert werden, ähm, sind es im Wesentlichen, wir haben so eine Umfrage gemacht mit Global Data und haben viele Führungskräfte in Europa mal befragt, irgendwie über 500 ähm, und ähm, Eins ist klar, die Investition, und da rede ich nicht nur immer von Geld, sondern auch in Ressourcen, deshalb führe ich den Punkt aus, ja. ähm, da werden Banken nachlegen und werden zunehmend investieren. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel bei dem Thema ESG, äh, ist für rund 85 Prozent der, der Befragten klar, ja, wir haben hier zu investieren.
2: Mhm.
1: Und wenn ich da investiere, investiere ich nicht nur in, in IT-Lösungen, ich investiere auch im in bankfachliches Know-how, weil ESG mhm. ist bankfachlich. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt schaue, äh, wo steht KI, da äh, sind 50 Prozent der Führungskräfte meinen, ja, wir werden auch in KI investieren müssen. So, und wenn ich mir dann anschaue, wo KI eingesetzt wird, im Kundenservice, im Risikomanagement, ähm, in personalisierte An Angebote, in Kreditvergabeprozesse, Investmentprozesse und so weiter, habe ich hier auch darauf zu schauen, nicht nur in Plattformen, sondern auch in Mitarbeiterfähigkeiten. Mhm. Ja? Mhm. Also auch da geht eigentlich über alle Funktionen der Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern und ja, Fachlichkeit, fachliches Verständnis ist da auch erforderlich.
0: Ja. Ja? Das ist klassisch zu dieser Transformation, ja, Technologie, mhm. aber eben sozusagen die, diese, ja, die fachliche Kompetenz baue ich halt parallel dazu. Genau, auf. genau,
1: mhm. ja. Und, ähm, customer experience ist auch ein schönes Beispiel. Mhm. Also, wie, wie, schaffe ich ein, ein, Kundenerlebnis, was mich als, als Haus auch interessant macht für den Berg? Äh, auch hier 40 Prozent der Befragten investieren. Also, das sind so die drei Top-Themen, die ich so für mich mitgenommen habe, wo wir in den nächsten, nächsten Jahren natürlich die, die Fortschritte sehen. Und auch in dem Aufbau in Plattform als auch in, in Mitarbeiterkapazitäten.
2: Mhm.
1: Ja. Und vom Mindset, naja, ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man diesen Veränderungsprozess begreift mhm. ähm, und mit einem offenen Mindset rangeht und positive Mindset und sagt, na, wie kann ich die Dinge am besten ähm, bewerkstelligen ähm, und sich nicht zurücklehnt und sagt, na ja, wir haben immer schon so gearbeitet, wir werden auch in den nächsten fünf Jahren noch so arbeiten, mhm. ähm, dann wird man keinen Erfolg haben, also man muss sich öffnen äh, für die Veränderung. Ähm, mit all den Themen, die drumherum sind, wie Ökosystem, Digitalisierungsvorhaben, pushen, neue Mitarbeiter einstellen, das Geschäftsmodell anpassen, ähm, auf die Kernkompetenzen fokussieren. Ja. Also, ich kann ja auch viel an Arbeit weiter outsourcen. Ähm, ja. Ich mache jetzt hier keine Marketingveranstaltung, aber ja. die IT-Provider können ja da viel übernehmen an, an Aufgaben. Ja. Ja. Stichwort Software as a Service ist gang und gäbe in der, in der, in der IT-Branche. Bei Banken sicherlich noch Nachholbedarf. Ja. Ne? Also alle diese Leistung als Software-as-a-Service äh, einzukaufen, ist sicherlich effizienter, als es alle selbst zu organisieren. Ja?
0: Kann, kann das auch ein Hebel sein, um das, was du vorhin angesprochen hast, nämlich dieses Problem der Legacy-Technology, vielleicht auch schneller zu lösen, wie wenn man jedes Rad selber erfindet?
1: Ja, also die, die Legacy, das ist immer ein Thema, was ich immer wieder höre, ja, seit mhm. fast 30 Jahren. <lacht> ähm, und was sind so die klassischen Vorbehalte? Ja, Inkompatibilität der Systeme. Ja, ja. Da rede ich von dem klassischen Legacy, Kernbanklösung hin zu den ja. Frontendlösungen. Ja. Würde ich heute beantworten habe ich überhaupt kein Problem mit, Front-to-Back die Systeme zu integrieren, mhm. ist bei uns schon so. Mhm. Ja, ein weiteres Vorbehalt könnte man sagen, ja, wir verlangsamen die Prozesse, weil ich habe viel Schnittstellen und, und, und. Mhm. Ja, aber mittlerweile sind die Prozesse schon so optimiert, Stichwort äh, SDP. Mhm. Äh, da reden wir über 90, 95, 99 Prozent äh, Prozessdurchlauf äh, in der IT. Da mhm. schaut schon kein Mensch mehr drüber. Mhm. Ja, also Maximal aus Risiko compliance gesichtspunkten ja. Ja? Ja. Also die sind heute schon recht hoch. Ähm, dann ist ein Vorbehalt immer so gewesen, Wartungskosten sind zu hoch. Wenn ich das bei uns äh, anschaue und den Benchma Benchmark mal anschaue, sind wir sicherlich am unteren Level, weil wir die Effizienzen für die Kunden weitergeben. Ja? Mhm. Ein ähm, größeres Argument ist immer, ja, wenn ich jetzt verschiedene Systeme habe und Legacy-Systeme, dann bin ich doch eingeschränkt bei Investitionen oder Innovation. So mhm. auch hier, die sagen, na, wenn ich die Integration Front-to-Back mal abgeschlossen habe, dann ist das eigentlich der höchste Grad an Innovation, ja, weil ich ein einheitliches System Front-to-Back habe, der Wertschöpfungskette entlang wo ich den Kunden am meisten Wert dann auch bieten kann, ich sagen, ist schon ein gutes, gutes Beispiel für Innovation, mhm. den Schritt gegangen zu sein. Mhm. Ja, und ist die Grundvoraussetzung für immer weitere Veränderungen, ja, in der in der mhm. IT. Ja, also von daher bin ich da etwas, ja, etwas entspannter. Ne,
0: das heißt aber, das also was ich bei dir schon raushöre, ist, es gibt da draußen Unternehmen, bei denen ist das so, dieses Totschlagargument, wir können ja nichts machen, weil wir haben diese Legacy-IT und du sagst, also Mal ganz langsam, das ist kein Totschlagargument, weil das kann man lösen und gleichzeitig müsst ihr es auch lösen. Sonst, sonst sind diese Innovationen und diese ja, auch Beschleunigung der neuen Geschäftsmodelle, die sehr schnell entstehen können, wie du es eingangs erklärt hast, all die Dinge werden gar nicht möglich sein, wenn ihr darauf beharrt, dass ihr mit diesem alten System da im Hintergrund noch arbeiten müsst. Richtig?
1: Ja, und, und die, die Kunst ist es immer, dass in ein vernünftiges, ja, operationsmodell zu bringen. Mhm. Stichwort: ähm, Mach nicht alles selbst, sondern vertraue auf einen Software-as-a-Service-Anbieter. Ja. Ähm, sehe zu, dass du die, ähm, die Systeme <lacht> miteinander verheiratest über API-Layer, API-Strukturen ähm, und sehe zu, dass die Gesamtlösung Cloud-ready ist. So mhm. und das ist by the way auch der, der, der technologische Trend, den wir seit den letzten fünf Jahren hören. Also mhm. da ist nichts Neues dabei oder jetzt von mir gerade mal erfunden, sondern ja. ähm, und den Weg muss man nur konsequent gehen. Ja mhm. und irgendwann muss man mal anfangen, den Weg zu gehen. Und ähm, ja, es, die die Anbietermarkt sind da auch auch bereit. Mhm. Am Ende des Tages, ähm, ich, also ich sehe keine Hürden. Ja?
0: Ja. ja. Jetzt bist du ja äh, ein ein Urgestein, sage ich mal, des Bankings und Digitalisierung im Banking drei Jahrzehnte. Ich hatte vorhin zwei gesagt, seit drei Jahrzehnten in dem Bereich unterwegs. Wenn du so nach vorne schaust, sag mal so Zeithorizont, die nächsten drei bis fünf Jahre, was ist das, wenn du, ja, ich will jetzt keine Vorhersage von dir, aber das, wo du sagst, hey, das finde ich jetzt irgendwie gerade total spannend, was auf uns zukommt, da freue ich mich drauf, da wird sich was bewegen. Wo, wo siehst du da solche Themenfelder?
1: Also KI ist für mich eigentlich das Schlagende, mhm. ja? ähm, weil zunehmend die Gesellschaft versteht, welches Potenzial dahinter steckt. Mhm. Ähm, wenn ich von Gesellschaft rede, ähm, dann sind es auch die Manager, die Entscheidungsträger.
2: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig kommt gerade so eine Stimmung auf, dass man sagt, okay, mh, das muss schon reguliert werden, ja. äh, weil wir wissen gar nicht, äh, sind wir überhaupt in der Lage, KI zu beherrschen.
2: Ja.
1: Ähm, für den Bankensektor äh, mit dem Zeithorizont auf ein, zwei, drei Jahre würde ich sagen, KI wird sich durchsetzen über konkrete ja, Neudeutsch-Use-Cases. Mhm. und daran wird man sicherlich auch wachsen, weil man anhand dieser Use Cases immer wieder feststellt, im Trial and Error, wo gehe ich Risiken ein, wo gehe ich keine Risiken ein. Das wird so die Entwicklung der nächsten Jahre sein. Um dann eine Technologie zu haben, die man hoffentlich beherrscht, die auch dann reguliert ist, bin mhm. Befürworter für die Regulierung von KI, mhm. Ähm, gleichzeitig werden wir dann aber auch viel Effizienzgewinne haben, äh, Qualitätssprünge werden wir auch haben.
2: Mhm.
1: Ähm, so, wenn man das vernünftig nutzt, glaube ich, ist das der treibende, treibende Trend für, für die nächsten Jahre.
0: Ja. Ja. Du, vielen Dank für, für diesen Ausblick. Ich glaube, allein darüber könnten wir jetzt eine ganze Folge machen. <lacht> wir müssen aber leider so im, im Sinne der, der Zeit, die, die dieses Format ja so ein bisschen zum Ende kommen. Jetzt haben wir schon, ich fand, einen wunderbaren Rundumschlag gemacht. Ähm, wo stehen wir mit Digitalisierung im Bankensektor? Wo läuft das schon vielleicht ganz gut? Da Wo sind auch die großen Chancen und was gibt es zu tun? Wenn, wenn du so an, an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, die mhm. ja Entscheider in Unternehmen sind, die die, die so diese digital-affinen Vorantreiber sind. Was sind für dich so die drei Takeaways, ja, die drei Dinge, die man sich merken kann, wenn man in Zukunft an Banking und Digitalisierung denkt? Also
1: äh, zu einem ist es die Erkenntnis, dass die Digitalisierung sicherlich die Branden, Bankenbranche revolutionieren wird mhm. mh, in der Abwägung von Chancen und Risiken, ja? so wie, wie gerade auch bei KI ausgeführt mhm. mh, also, was wir sehen werden, ist, ist eine brutale technologische Innovation,
2: mhm.
1: ähm, weil mit der Digitalisierung ähm, ja auch die Technologie voranschreiten wird. Ja? Mhm. Wir werden uns in zwei, drei Jahren nicht mehr darüber unterhalten, ob ähm, Cloud überhaupt ein Thema für Banken ist, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja? Ähm, und das Thema künstliche Intelligenz im Sinne von technologische Innovation wird uns, ja, wird das Leben da auch verändern. Mhm. Ja? Ähm, zweiter Punkt ist, sicher, ist Sicherheit und Datenschutz ähm, die Banken und die, der Regulator wird darauf achten dass all das was da getan wird äh, ja, den, den Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz ähm, äh, genüge getan wird ähm, auch da werden Banken investieren mhm. ähm, und wir haben die Veränderung, drittens die Veränderung der Kundenerwartung, mhm. ähm, wo der Kunde am Ende des Tages derjenige ist, der das Spiel auch bezahlt ähm, und auch ein Mehrwert erkennen wird und äh, über ein kanalübergreifendes Angebot, über passgenaue Angebote am Ende des Tages, um sein Vermögen zu mehren. Ja? Also gehen drei Dinge einher, sagen wir die Technologie, Sicherheit und ja, veränderte Kundenerwartung. Und das werden die Treiber sein für die Digitalisierung, bin ich von überzeugt.
0: Vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung. Hast du zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Empfehlung für ein Buch oder Podcast oder auch gerne anderes Format im Kontext Digitalisierung, wo du sagst, da könnte man mal reinlesen oder reinhören?
1: Ja, so also direkt auf Digitalisierung nicht, weil. Ähm, aber wenn ich dann indirekt Digitalisierung übersetze mit Veränderung, mhm. dann ist es so der Klassiker. Äh, du wirst gleich schmunzeln. Es ist nicht Quality Land. <lacht> <lacht> Obwohl, das habe ich mir auch angehört. Vielen Dank für den Tipp im Vorgespräch. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, ja die Mäuse-Strategie für Manager, mhm. mh, wie man mit Veränderungen erfolgreich äh, umgeht. Mhm. Das ist eins. Persönliches, was ich äh, vor, vor Tagen noch gelesen habe, ist, äh, ist aber eher eins auf meine Branche bezogen, Demonstrating How to Win von Robert Riefstahl. Mhm. Da geht es im Wesentlichen darum, wie man komplexe IT- und Softwarelösungen an den an den Kunden bringt, aber auch ganz interessant, weil komplexe Dinge sind, nicht einfach zu erklären. Mhm. Und dann hätte ich privat noch ganz viele ähm, aufgrund der Veränderungen, die so gerade in der Gesellschaft passieren, habe ich mich mit Comex mal auseinandergesetzt. Da gibt es mhm. von Oliver Schröm ein schönes. Äh, dann höre ich einen Podcast natürlich. Dann House of Wirecard ist auch so ein schönes schönes Thema, da mal okay. zu verstehen, was da alles passiert ist. Okay. Ähm, das sind aber eher so die privaten Dinge.
2: Ja?
0: Du, vielen Dank für diese Tipps. Die werden wir Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Sie wie immer in den Shownotes verlinken. Dort werden wir auch zu Karl im Rahmen und Object verlinken. Karl, vielen Dank für deinen Rundumschlag, Einblick und ja die, die, die vielen verschiedenen Aspekte, die wir heute diskutieren durften.
1: Jan hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und die Zeit ist so schnell rum. In der Tat, wir hätten sicherlich noch eine Stunde dranhängen können. Okay. Ja. ja, Also ja. vielen Dank dafür.
0: Danke dir. Sehr gut. Super.